0: Willkommen im Callroom, dem Podcast der deutschen Leichtathletikjugend.
1: Heute im Callroom Martin und Lukas.
0: Hallo Martin, ein frohes neues Jahr wünsche ich dir erstmal.
1: Hallo Lukas, das wünsche ich dir auch.
0: Dankeschön. Was äh, im neuen Jahr aber erstmal nicht neu ist, sondern schon bekannt aus dem alten Jahr, ist wie immer die Frage, wie man im Training mit den aktuellen Corona-Inzidenzen umgeht. Wir trainieren ja jetzt beide Jugendgruppen und da würde ich gerne mal wissen, was ihr aktuell so äh, an Maßnahmen habt. Trainiert ihr noch in der Halle? Seid ihr nach draußen gegangen? Seid ihr sowieso sonst draußen? Also hat sich bei euch irgendwas geändert?
1: Ja, wir sind ja sowieso eigentlich die ganze Zeit draußen. Wir sind jetzt seit Januar tatsächlich dann zumindest einen Tag in der Woche wieder in die Halle gegangen. Mhm. Um einfach mal die Möglichkeit haben, im warm ein bisschen Athletiktraining, Pischstabis und so weiter
0: machen zu können. Ja. Ja, das, also wir sind eigentlich mit äh, der U12, die ich trainiere, im Winter konstant drin in der Halle. Ähm, und das haben wir auch äh, die ersten Wintermonate jetzt so gemacht. Äh, aber wir waren ja auch dann immer in der Diskussion, bis zu welcher Inzidenz ist es jetzt noch zu vertreten und bis zu welcher nicht mehr. Und wir haben jetzt gerade auch im Dezember gemerkt, dass auch von den Kindern bzw. den Eltern her bei vielen der Wunsch bestand, dass wir doch bitte nach draußen gehen und nicht in die Halle gehen. Und deswegen haben wir das Hallentraining erstmal gestrichen und sind seit ein paar Wochen wieder draußen. Wo ich sagen muss, für die Kinder geht das ja noch, denn die bewegen sich ja. Und äh, auch wenn es drei Grad ist, wenn du halt die ganze Zeit hin und her läufst, dann äh, bleibt es schön warm eigentlich. Wenn du als Trainer aber 90 Minuten irgendwie daneben stehst dann kann es schon mal unangenehm werden, weil so drei gerade Wind und ein bisschen Nässe.
1: Das stimmt. Da hilft nur eins, mitmachen.
0: <lacht> Ist das so. Also sag nochmal, welche Altersklasse trainierst du? Ab U16. Ja, da kann man vielleicht auch ein bisschen mehr mitmachen. Ne? Ich weiß nicht, ob ich beim Fangspielen mit, mit den U12-Kindern mitmachen möchte.
1: Na ja, bevor man friert.
0: Stimmt. Ich will auch eigentlich nur äh, verhindern, dass ich gegen die verliere. <lacht> ja, schauen wir mal, was... Äh, die nächsten Wochen weiter so bringen. Ich bin sehr gespannt. Es ist ja auch hoffentlich nicht mehr so lange, bis es dann wieder ein bisschen wärmer draußen wird und wieder ein bisschen heller draußen wird äh, abends.
1: Ja, ich finde, dass mit dem heller werden merkt man ja inzwischen doch mhm. wieder. Also zumindest so gefühlt hat man ja dann doch zumindest vielleicht beim Anfang vom Training noch ein kleines bisschen Licht. Aber naja, ja. mit Flutlicht geht es auch. Das stimmt.
0: Lass uns einmal ganz kurz auf äh, die spitzendeich blicken in den letzten Wochen, so viel ist ja nicht passiert. Die ersten Hallenwettkämpfe sind zwar gelaufen, aber so richtig viele gab es auch noch nicht. Ähm, aus der Jugend ist mir eigentlich ein Ergebnis besonders, ins, besonders in die Augen gestochen. Und zwar äh, das von Benedikt Wallstein, das ist ein 16-jähriger Sprinter, der ist zum allerersten Mal in seinem Leben die 200 Meter in der Halle gelaufen und hat dabei direkt den deutschen U18-Rekord, beziehungsweise die deutsche U18-Bestleistung um 16 Hundertstel auf 21, 26 Sekunden verbessert.
1: Ja, der ist ja oft im Sportinternat in Erfurt.
0: Ja, da kam Lucy Kinast auch her, ne?
1: Ja, genau. Und die hatten wir ja schon mal im Interview hier. Ja.
0: ja, scheint auf jeden Fall äh, ein guter Ort für gute Leistungen zu sein, das Sportinternat in Erfurt.
1: Ja, dann kommen wir vom absoluten Spitzensport noch wieder zum Breitensport. Was machst du denn so? Wie geht's
0: dir? Wie hast du mich genannt? Ich sehe wohl auch Spitzensport, was wir hier veranstalten. <lacht> ähm, ja, ich bin ein bisschen verletzt aktuell, deswegen kann ich nicht so viel selber machen. Aber man soll ja auch in äh, allem, was das Leben einem so bietet, eine Chance sehen. Und deswegen habe ich mich jetzt, ja nicht verletzt bin, äh, ich damit beschäftigt, wie ich für meinen eigenen Verein irgendwie Social Media äh, ein bisschen aufwerten kann, beziehungsweise ganz besonders habe ich mir da die Instagram-Seite vorgenommen und versuche da jetzt immer einiges an Content auch noch für zu erstellen. Und zum Beispiel heute, ich, äh, kurz vor dieser Podcast-Aufnahme, war ich mal wieder bei einem Straßenlauf und habe da äh, die Leute, die laufen können, gefilmt und ähm, ja, das dann dementsprechend in kleine Videoclips gepackt und dann auf Instagram hochgeladen. Ich hoffe, da haben sich äh, manche drüber gefreut. Und ähm, das ist auch direkt die perfekte Überleitung zu dem heutigen Thema, was wir haben. Denn ähm, das große heutige Thema ist, äh, wie man sich als Ehrenamtler oder als Engagierter äh, diesem großen Thema Social Media nähern kann. Denn mittlerweile fast jeder Verein oder jeder Verband, sei es Landesverband oder was auch immer, hat ja mittlerweile Social Media Pages. Und äh, die zu erstellen, zu betreuen, dauerhaft mit Inhalt zu füllen aber auch den Inhalt dafür zu generieren, ist ja gar nicht so einfach. Da kann man schnell den Überblick verlieren. Und deswegen haben wir uns da mit dem Jan getroffen.
1: Ja, Jan betreut ja auch unsere DLV-Jugend-Instagram-Seite vor allem.
0: Mhm.
1: Und wenn ihr schon mal auf einer deutschen Meisterschaft wart, dann habt ihr den wahrscheinlich gesehen, aber nicht wahrgenommen. Weil meistens steht er hinter der Kamera.
0: Genau, der macht sowohl Fotos manchmal aus dem Infield, wie auch steht er manchmal hinter der Fernsehkamera, die dann den Livestream äh, befüllt. Das heißt, er kennt sich auf jeden Fall aus mit Content Generieren, aber auch dann mit Content Verwalten auf diversen Instagram-Seiten. Und ja, deswegen freue ich mich umso mehr, dass er Zeit für uns hatte und äh, mit mir ein Gespräch geführt hat. Und ich würde sagen, da hören wir doch einfach mal rein. Ja, hallo Jan, ich freue mich, dich hier im Podcast begrüßen zu dürfen.
2: Hallo Lukas, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich äh, hoffe, ich sage nicht zu so viel, wenn ich dich vorstelle als quasi den Hauptverantwortlichen für Social Media im DLV-Jugendbereich. Kann, kann man das so sagen?
2: Das, das kann man tatsächlich so sagen, genau. Ich ja. ähm, mache den Part Social Media seit Anbeginn von unserem Jugendteam-Account, mhm. den wir haben, oder generell DLV-Jugend-Account ja. bei Instagram, wie wir uns ja nennen, ja. habe das... Viel federführend allein gemacht, aber ich habe zum also Glück ab und an immer ein ganz mhm. engagiertes Team um mich herum, ja. dass ich nicht alles alleine machen muss. Jetzt
0: kann ich ja schon mal spoilern, du bist ja nicht nur äh, auf Instagram engagiert, sondern du machst ja immer noch äh, viele andere Sachen äh, mit äh, Media und DLV. Nicht alles davon ist jetzt relevant für den DLV-Jugendbereich, manches aber schon. Ne? Ich weiß, du bist auch sehr talentiert hinter der Kamera und kreierst oft Content, den wir äh, dann nutzen können. Dazu kommen wir vielleicht später. Aber lass uns gerne äh, mit Instagram anfangen. Also irgendwann, ich weiß, am Beginn des Jugendteams 2015 hatten wir noch kein Instagram. Da hatten wir, glaube ich, gar nichts. Und dann haben wir, also es ist ja ziemlich logisch, dass man dann irgendwann auf die Idee kommt, dass man irgendwie über Social Media was machen kann, dass man da auch äh, unsere Zielgruppe quasi am besten erreicht. Und dann wurde zuerst ja eine Facebook-Seite gegründet, meine ich. Das war, da war ich noch nicht da, aber... Ähm, aber dann haben wir relativ schnell realisiert, dass äh, unsere Zielgruppe gar nicht so auf Facebook aktiv ist.
2: Ne? Genau, wir hatten mal mit einer ähm, Jule Facebook-Seite, also unsere unsere Maskottchen. Maskottchen, damit ja. mal angefangen gehabt, ähm, um Jule damit zu präsentieren, ihre Auftritte, sei es für die DlV-Jugend, aber auch, man kann ja Jule auch als Maskottchen ausleihen für seine eigenen Wettkämpfe, um mhm. damit Jule zum Leben zu erwecken. Das war einfach so die Idee, um Jule damit der Öffentlichkeit vorzustellen. Und genau, da haben wir dann festgestellt, kommt für Jule sehr gut an, aber Facebook war natürlich noch nicht die Zielgruppe. Facebook ist ja mehr so, ja. um keinen anzugreifen, ist ja eher so für die ältere Zielgruppe mittlerweile gedacht. Und dann müssen wir gerade mal nachgucken, wann haben wir den Account denn überhaupt gegründet? Ich glaube, das ist noch
0: gar nicht, also im vergleichsweise zur Lebensdauer des Jugendteams, ist der Instagram-Account noch gar nicht so alt.
2: Nee, ich habe es gerade mal aufgemacht. Also wir haben den ersten Post für unseren DLV-Jugend-Account am 21. Februar 2018 mhm. abgesetzt. Ja, das also, ist noch nicht so lange her. Genau, noch nicht so lange her ja. ähm, ist, wie gesagt, auch aus der Idee gestanden, entstanden, ähm, die das jüngere Publikum damit zu erreichen. Mhm. Und ähm, ja, zunächst war so die Idee, einfach alles, was so für uns, aus unserer Sicht gesehen, wichtig ist aus der DLV-Jugend für die DLV-Jugend äh, ja. zu posten. Sei es halt über Wettkämpfe, über uns selber, das Jugendteam, die Engagementprojekte. gibt ja nicht nur das DLV-Jugendteam, wir haben ja auch da mittlerweile ja schon die Jugendbotschafter Dopingprävention. Ja. Äh, es gibt jetzt auch ähm, seit zwei Jahren Jugendbotschafter für Sportpsychologie.
0: Ja, es müsste ungefähr zwei Jahre sein.
2: Die haben wir ja auch ähm, ja. Jugendbotschafter, sei es unsere Bundesjugendsprecher als auch die Landesverbandsjugendsprecher, ja. denen quasi eine Plattform zu geben, sich zu präsentieren und ja. Da, aus dem Grund haben wir den Account ins, ins Leben gerufen. Klar sollte ich nur, nicht nur ein rein informativer Account sein, das wird ja irgendwann langweilig, aber ja. von Jahr zu Jahr haben wir uns überlegt äh, oder ein Konzept überlegt, was man posten kann. Ne? unterschiedliche ja. Bereiche ist immer ein bisschen, ich sag mal, professioneller geworden ähm, von den von den Themen her. Man muss sich natürlich auch so ein bisschen auch da reinfinden, ähm, mhm. was kann man anbieten, was kommt gut an, so also ein bisschen ja. ausprobieren in den ersten paar Jahren. Aber ich glaube, mittlerweile sind wir eigentlich auch auf einem ganz guten Weg. Ja. Wir haben viele verschiedene Themen und Rubriken, die wir uns mal überlegt haben. Klar, alles haben wir noch nicht umsetzen können, weil es personell nicht funktioniert hat. Ähm, so einen Social-Media-Kanal zu führen, brauche ich auch verdammt viel Zeit.
0: Richtig, genau. Ja, den Informationsaspekt, den du angesprochen hast, fand ich schon ein sehr, Thema, ein sehr wichtiges Thema. Denn äh, früher war es ja so, dass einfach alle... Belange der Jugend innerhalb der Leichtathletik schön eigentlich auf der Internetseite aufgelistet waren. Das war auch immer eigentlich recht übersichtlich und recht informativ und ich habe mich da gut zurechtgefunden. Aber wenn wir ehrlich sind, also wer klickt halt aus eigenem Antrieb quasi jede Woche auf die Jugendseite auf leichtathletik.de um sich da äh, quasi gezielt zu informieren, ob es jetzt was Spannendes, Neues geben würde. Wahrscheinlich sind wir da in einer sehr niedrigen zweistelligen Zahl unterwegs in Deutschland.
2: Sehr, sehr, sehr vermutlich. Ja. Wenn ich ehrlich bin, ich gucke da auch nicht so regelmäßig ja. drauf, wenn ich wirklich, wirklich nur was Spezielles mache nachgucken möchte innerhalb der deutschen Leichtathletik, dann ja. gehe ich auf diese Webseite. Genau, und dann ist natürlich auf
0: Instagram viel praktischer. Man muss nur einmal folgen und immer, wenn es was Neues gibt, kann man dann quasi die Informationen passgenau in seinem Feed äh, geliefert bekommen. Richtig. Das ist schon praktisch. Aber wenn man jetzt sowas angeht, also es war ja 2018 oder vermutlich, wenn der erste Post 2018 war, ist wahrscheinlich mindestens Ende 2017 mal die, die, die Idee entstanden, äh, den Instagram-Account ins Leben zu rufen. Und dann steht man also vor dieser Aufgabe, okay, wir machen Instagram-Account. Vor der Aufgabe stehen ja vielleicht auch viele Engagierte, dann, die das für ihren Verein machen wollen oder für ihren Landesverband oder für was auch immer. Wie geht man dann überhaupt vor? Also man sollte wahrscheinlich nicht ganz so kopflos daran gehen, einfach mal die Instagram-Seite erstellen und dann so, ja, jetzt haben wir das, mal gucken, wer uns so folgt und was wir so posten. Sondern man sollte sich wahrscheinlich vorher einen Plan machen. Ne?
2: Genau, das ist natürlich das, das, das Beste, sich einen Plan zu machen. Klar, man kann natürlich auch komplett kopflos in so eine Sache reinrennen und einfach gucken, was passiert. Ja. Ähm, ist vielleicht für den einen oder anderen äh, ganz zu Beginn vielleicht auch eine ganz gute Sache, um selber zu gucken, okay, wie viel Zeit kann ich eigentlich darin investieren, weil es bringt natürlich nichts, ähm, einfach einen riesengroßen Plan zu machen, sich irgendwelche DIN A0-Plakate an die Wand zu hängen mit Ideen und dann mhm. ähm, vor diesem Berg zu stehen und nicht zu wissen, wie man das gerade alles umsetzen kann oder umsetzen mhm. möchte. Vor allem, wenn man das natürlich wahrscheinlich größtenteils alleine macht oder in einem Zweierteam. Ich, könnte ich mir vorstellen, dass nicht jeder Verein da ein, ähm, eine Person für abstellen kann, die das komplett alleine federführend machen kann. Ja. Äh, ich meine, ganz so viel hat man jetzt natürlich auch nicht zum Posten. Geht uns ja auch ähnlich äh, mhm. in der DLV-Jugend. Wir haben jetzt auch nicht für jeden Tag irgendwas, was wir aus der DLV-Jugend posten können. Mhm. Aber ähm, klar, Plan zu machen ist natürlich immer gut. Welche ja, welchen Content kann man liefern, welche Bereiche in, innerhalb seines eigenen Vereins äh, sind spannend. Ja. Klar, denke ich mal, Wettkämpfe, Personalien mal vorzustellen, ähm, vielleicht auch ein bisschen Vereinshistorie, äh, wo, wo ist der Verein hergekommen, wann ist er vielleicht mal gegründet worden, um so ein bisschen Background-Infos zu liefern, ja. sind vielleicht für den einen oder anderen ganz spannend. Genau, es hilft wahrscheinlich auch, wenn man äh, sich einfach mal so
0: ein Jahr betrachtet und sich schon quasi wirklich periodisch überlegt, okay, wo ist wahrscheinlich was, wo sowieso viel Content generiert wird. Bei uns ist es zum Beispiel in der Saison, wenn dann deutsche Meisterschaften anstehen, da posten wir ja sowieso viel. Und da kann man ja genauso gut auch dann Zeiten identifizieren, wo halt nichts los ist, wenn gerade die Saison vorbei ist, wenn quasi von außen nichts Neues reinkommt. Dass man dann genau für sowas dann schon Sachen bereithält, die man dann posten kann, wie zum Beispiel Background-Infos oder ähnliches. Dass man halt immer so einen stetigen Flow hat und nicht der Account halt irgendwie mehrere Monate brach liegt und sich Leute dann fragen, ob da überhaupt noch was kommt oder ob dann man
2: überhaupt noch aktiv ist. Genau, das ist natürlich immer sehr gut, wenn man einen konstanten Flow über das ja. Jahr natürlich hat. Ja. Das haben wir uns für unseren Account natürlich auch auferlegt und überlegt, wie kriegen wir das hin. Jetzt ist es das ein und andere Mal natürlich vorgekommen, dass unser Account auch quasi fast brach gelegen hat, was einfach aus persönlichen, zeitlichen Gründen ja. Ähm, der Fall gewesen ist. Ich hatte bevor ich persönlich ins volle Berufsleben eingestiegen bin, noch relativ viel Zeit dafür. Ähm, mhm. Konnte mich da fast täglich mit beschäftigen, aber ja. wenn man das dann irgendwann doch dann fast nur alleine macht oder der gesamte Trupp dahinter ja. nicht so viel Zeit hat, dann ist das natürlich auch irgendwann mal schwierig.
0: Ja, ohne Frage. Da sollte man sich dann aber auch nicht entmutigen lassen, ne? Nein, keine, keine Frage.
2: Es ist, ja. es ist natürlich, wenn man das ehrenamtlich macht, freiwillig, äh, nicht hauptamtlich, äh, dass es einfach mal sein kann, dass wirklich mal eine Zeit lang einfach nichts passiert. Das ja. ist dann, ist dann so, muss man mit leben, sag ich jetzt mal. Äh, ist dann auch so ein, ich sag mal so ein kleiner, kleiner Test äh, zu gucken, wer folgt einem dann eigentlich noch, na, wer es mhm. weiter interessiert. Und ja. äh, entfolgt einem nicht gleich, ja. wenn eine ganze Zeit lang nichts kommt, aber äh, ja. da sollte man sich auf jeden Fall nicht davon entmutigen lassen, ja. wenn mal ein bisschen Flaute herrscht, sag ich mal.
0: Genau, wir haben es auch, um möglichst äh, es nicht zu lange liegen zu lassen, auch ein bisschen immer an den Jahreszeiten orientiert. Ne? Also ich glaube, äh, so um die Weihnachtszeit haben wir immer dann, glaube ich, einen Adventskalender Genau. und äh, an Ostern haben wir dann auch ähnliche äh, themenbezogene Posts, dass auch das für uns dann gute Benchmarks sind den wir uns orientieren können, wo wir dann wieder Posts für, äh, für posten können. Ähm, du hast gerade die Follower schon angesprochen. Ich glaube, für die meisten ist es wahrscheinlich auch äh, ziemlich schwierig, am Anfang einen Follower zu generieren. Also gerade so ein Verein, da würde ja wahrscheinlich die ganze Trainingsgruppe erstmal folgen und dann <lacht> muss man gucken, wie gnädig einem der Algorithmus ist. Aber dann kann es wahrscheinlich auch schon dünn werden. Da hatten, hatte das der dlv jugend ein bisschen einfacher, nehme ich an. Ne?
2: Genau, da haben wir uns den ähm, deal Hauptaccount account äh, zunutze genommen, der zu dem Zeitpunkt schon, ich weiß gar nicht, wie viele tausende Follower Ganz hatte. So
0: wie 60.000 waren das damals.
2: Könnt hinkommen, man müsste ja also mal reingucken, wie viele ja. wir bei jetzt sind. Aber ähm, genau, das war schon eine große, große Followerschaft, die wir uns da zunutze gemacht haben. Ja uns da vorzustellen ähm, und dann zu sagen, hier, guck mal, da gibt es jetzt was Neues von der Jugend für die Jugend und ich glaube, es hat keine 24 Stunden gedauert, das sind unsere Followerzahlen, ohne dass wir irgendeinen Post schon mal abgesetzt haben, ja. in die Höhe geschossen. Das war schon, war schon echt ja. echt cool. Ja. Und dass das so gut angekommen ist.
0: Was ich auch immer sehe, ist, was natürlich sehr hilfreich ist, wenn man oft markiert wird, selbst mit dem Account. Und ähm, das ist ja oft, wenn irgendwie, ich sehe das manchmal, wenn Spitzenathleten irgendwas posten, dann markieren die oft DLV Online und DLV Jugend auch noch mit in ihrem Bild und dann kommt man natürlich oft irgendwie ins Bild, dann klicken Leute immer mal wieder auf einen drauf. Ich glaube, das ist genau. auch ein ganz guter Strob an Followern. Äh, an weißt genau. du aktuell, wo der Instagram-Account liegt von der DLV
2: Jugend? Ich kann mal ganz tagesaktuell gucken. Wir sind aktuell bei 6.334 Abonnenten. Ja, so
0: also ich finde das, also, wenn man sich das so räumlich vorstellt, dass also so 6.300 Leute vor einem stehen würden und jetzt quasi das angucken, was man sich jetzt ausgedacht hat, das ist schon eine Anzahl. Das
2: ist eine, das ist eine gute Hausnummer, genau. Aber natürlich, mehr geht immer. Ohne Frage. Das sind ja auch so ein bisschen die. Die, die Benchmarks, die es bei, bei Instagram gibt. Ja. Uh, unser Wunsch wäre es, zum Beispiel auf die 10.000 Follower mhm. zu kommen, weil da bekommt man diese ähm, heißgeliebte Swipe-Up-Funktion. Ja. <lacht> <lacht> genau, Abhilfe dafür haben wir uns da mit diesem schönen Linktree ähm, geschaffen, mhm. den wir ja immer wieder in unseren Posts und Stories, wo wir irgendwas mit dem Link haben, ähm, verweisen. Da findet man immer alle gängigen Links, die so wichtig sind. Da findet man auch alle Links für diesen Podcast, beispielsweise, um ein bisschen ja. Werbung hier einzublenden. <lacht> ja. Ähm, ja, Linktree ist, glaube ich, so ein Trick,
0: den viele äh, Seiten mittlerweile verwenden. Mhm. Ähm, du kennst dich ja relativ gut aus mit Instagram. Also, was du immer an Tricks irgendwie verwendest, ob das ja irgendwie kleine GIFs sind, die automatisch abspielen oder äh, dann doch irgendwelche Funktionen mit äh, Reels eigentlich, die ich noch nie gesehen habe. Wo, woher weißt du das eigentlich? Warst du mal in der offiziellen Schulung oder wie hast du dir das Wissen über solche Posts angeeignet?
2: Nee, eine Schulung, Schulung habe ich nie gemacht. Das ist eigentlich so ein bisschen, sag mal, Try and Error, wie ja. man so schön sagt. Einfach mal geguckt, was was kann Instagram? Ich meine, Instagram wächst ja stetig mit seinen Funktionen. Dass ja immer wieder was Neues gibt. Alles kenne ich jetzt natürlich auch nicht von, von Instagram. Da habe ich mittlerweile die Zeit nicht mehr dafür. Aber wenn es um diese neuen Funktionen geht, dann muss man das einfach mal ausprobieren. Man kann ja, ja äh, als so, ich sag mal, beispiel post, damit das nicht die ganze Welt mitbekommt, kann man ja bei Instagram auch ähm, so äh, seine, wie, wie nennt sich das? Enge Freunde? Genau diese enge Freundelisten ja. anlegen. Ähm, da habe ich dann, glaube ich, ein oder zwei äh, mal mit reingenommen. Und äh, wenn man dann was hat, was man ausprobieren möchte, dann kann man das nur diesen engen Freunden präsentieren. Ja. Und dann kann man also wunderbar sich mit mit austoben, es mal ausprobieren und kennenlernen und gucken, wie, wie funktioniert das eigentlich. Ja. Das ist, glaube ich, da ganz guter ganz gute Funktion für dieses Try on Error, einfach mal auszuprobieren, ohne dass man jetzt gleich die ganze Welt mit irgendwelchen komischen Sachen äh, zu spammt, sage ich ja. jetzt mal. Deswegen, da muss man sich einfach ausprobieren. Klar kann man sich auch vieles, kann man vieles nachlesen im Internet, sei es, dass man sich irgendwelche YouTube-Videos so anguckt oder es gibt genug Blog-Einträge, wo sowas dargestellt ist, erklärt wird ganz gut. Also, wer da sich noch nicht so wirklich mit auskennt, Funktion bei, im Internet einfach googeln, suchen und dann findet man da, denke ich mal, alle wichtigen Infos, die man dazu braucht.
0: Ja, interessant. Stichwort neue Funktionen und neue Dinge. Hältst du eigentlich weiterhin Instagram für die absolut beste Plattform für solche Dinge oder hast du auch schon mal nachgedacht, die äh, DLV-Jugend auf alternative Plattformen wie beispielsweise
2: Snapchat oder TikTok zu bringen? Das ist eine gute und schwierige Frage. Mhm. Ich würde sagen, ähm, so im aktu in der aktuellen Zeit ist eigentlich Instagram, glaube ich, so das gängige Medium, weil man da auch, glaube ich, die meiste Zielgruppe äh, oder die größte Zielgruppe mit erreichen kann. Mhm. Wir hatten uns tatsächlich auch damals, als äh, das Thema Snapchat mal aufgekommen ist, äh, überlegt gehabt, macht es Sinn, einen Snapchat-Account anzulegen. Wir haben uns tatsächlich da auch mal mit drin ausprobiert gehabt. Ähm, aber haben dann fest schnell festgestellt, dass das doch nicht so wirklich läuft, weil du da doch sehr eingeschränkt warst, was, was Snapchat angeht. Mhm. Ich habe persönlich nie Snapchat genutzt, deswegen, ich hatte mich da auch nie wirklich mit auseinandergesetzt, das hat dann jemand anderes übernommen gehabt. Und ähm, über TikTok hatten wir auch mal nachgedacht gehabt, ja. ob sich das anbietet, aber da auch da der Content-Umfang sehr eingeschränkt ist, weil man da ja auch nur kurze Videos hochladen kann, haben äh, wir auch gesagt, dass das lohnt sich erstmal nicht, dass man wir mit, mit Instagram doch besser bedient momentan, ja. weil man halt alles da posten können. Ne? Von, von Fotos über kurze Videos, lange Videos mit Instagram-TV und den Reels, mhm. da kann man die meisten mit abdecken.
0: Ja, ich glaube auch so der Informationsgehalt, den man rüberbringen will auf Snapchat oder TikTok, wäre auch schon ziemlich dünn. Ne? Also ja. bei Instagram kannst du ja zumindest auch irgendwelche Infoposts machen, die im eine Beschreibung haben, die dann auch ein paar Leute lesen. Oder halt ein Post, den man sich auch noch vielleicht länger als fünf Sekunden anguckt. Ich glaube, auf TikTok hast du keine Chance, wenn äh, wenn du länger als fünf Sekunden irgendwie die Aufmerksamkeit halten willst. Nee,
2: ich glaube, das, das wird nicht funktionieren. Klar könnte man sich das natürlich vorstellen, dass man das äh, bei während der Meisterschaften oder Meisterschaftssaison dann macht, aber dann hat man auch da wieder nur periodisch was und dann schläft der ja. erkrank quasi wieder von ein halbes Jahr und ja. ich weiß nicht wie. Gut, das ankommen würde.
0: Ja, ich glaube, da ist der Algorithmus dann auch nicht so der Fan von. Und ja. gerade bei TikTok läuft dann viel über den Algorithmus, wo man darauf angewiesen ist, dass man irgendwelchen Leuten vorgeschlagen wird.
2: Genau. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Ja. Vielleicht gibt es dann halt irgendwann nochmal ein, ohne jetzt eine Bewertung abgeben zu wollen, ein besseres Medium, eine bessere Social-Media-Plattform als Instagram ja. oder, oder Facebook. Da muss man natürlich dann gucken, wie was die Zeit ja. so mit sich bringt, wie sich da das alles entwickelt. Aber vorerst werden wir was zumindest aus ehrenamtlicher Sicht das angeht, bei, bei Instagram bleiben. Ja.
0: Jetzt haben wir schon viel darüber geredet, wie und wann und wo man Content am besten postet. Dann lass uns auch nochmal darüber sprechen, wie man Content am besten dann auch generiert. Denn du bist ja nicht nur quasi hinter der Plattform am Handy äh, sehr aktiv, sondern du gehst ja auch wirklich auch raus quasi auf den Platz und guckst, wie du äh, Content am besten einfangen kannst, ne?
2: Genau, das ist natürlich auch noch eine wichtige Aufgabe, um Social Media ähm, Accounts zu zu befüllen. Es reicht ja nicht nur ähm, ja, Texte zu posten, genau. man braucht ja auch dann ja. die Fotos oder auch mal Videos. und. Ähm,
0: das ist eigentlich fast das Wichtigste, weil früher vielleicht in Internetzeiten oder so, also ganz früher in Zeitungszeiten war es halt gut, <lacht> dass du einen kleinen Text schreiben konntest. Ne? Ja. In Internetzeiten war es schon, also war auch nett, wenn du halt irgendwie ein als Header ein Bild hattest oder so, aber der Hauptinhalt war halt trotzdem der Text. Ne? Ich glaube jetzt gerade in Social Media, Sachen wie Instagram, ist halt glaube ich das Bild das alles Entscheidende, ob Leute halt kurz gucken oder nicht. Also, genau, das passen. Bild oder, ja. das, Video, ja, oder den, das Video, was ja. man
2: postet, ist das das Wichtigste, ist der Eyecatcher, mhm. ob man dann, dann sich den Text darunter drunter nochmal durchliest oder nicht. Ähm, auch da ist natürlich so ein bisschen wichtig, dass man da kein Roman drunter schreibt, weil der liest sich keiner durch. Mhm. Oder zumindest nicht nicht viele, nicht alle. Ja. Ähm, die Erfahrung haben wir natürlich auch schon gemacht. Aber um jetzt zurückzukommen auf das Thema ähm, Content ähm, kreieren, also Fotos aufnehmen, Videos aufnehmen. Ähm.
0: Ja, da bist du auch sehr aktiv. Du bist auch richtig ausgerüstet, ne? du es, also du bist ja quasi der Experte, deswegen frage ich dich einfach mal so direkt, meinst du, ist es eigentlich nötig, äh, ist eigentlich möglich, mit einer normalen Handykamera Bilder in so hoher Qualität zu äh, zu fertigen oder halt Content zu generieren, dass das für Instagram von ganz ausreichend ist?
2: Also für Instagram ähm, direkt auf jeden Fall. Mhm. Also ich glaube, die heutigen ähm, Smartphones, die es auf dem Markt so gibt, ähm, haben alle eigentlich mittlerweile eine so gute Kamera, sowohl was Fotos angeht, als auch was Videos angeht. Ja. Ähm, also ich persönlich kann jetzt äh, auch hier nur für die, die Apple-Produkte sprechen. Mhm. Äh, ich habe nie ein alternatives Handy besessen. Ähm, ist das auf jeden Fall mehr als ausreichend. Okay. Ja, sowohl was Fotos angeht, klar ist dann manchmal, wenn es um den Zoom-Faktor geht, ne, um näher mhm. ranzukommen, ist man da vielleicht ein bisschen eingeschränkt, da ist dann eher eine, eine, eine Kamera mhm. mit bisschen Zoom ähm, vielleicht sinnvoller, aber wenn es allein ums äh, Videos treten oder sowas geht, also mittlerweile kann man ja mit den Handys in Kinoqualität, qualität sag ich mal, mhm. Videos aufnehmen, 4K oder sowas, was man natürlich absolut nicht braucht für Social Media, ja. ähm, weil auf den Displays, auf den Größen, ähm, reicht auch eine normale Full HD-Auflösung. -Auf ne? Also ja. das klassische 1080p, um jetzt hier ein bisschen in die mhm. Detailtiefe ja. reinzugehen. Klar, man kann natürlich immer, wenn man sag mal, die finanziellen Möglichkeiten hat, immer größer aufrüsten. Aber ist natürlich die Frage, braucht man das, möchte ja. man das ja. und wer bezahlt das am Ende.
0: Genau, also ist es ist, wenn ich in meinem Verein jetzt äh, einen Instagram-Account starten möchte, muss ich nicht direkt erstmal an die Vereinsleitung rantreten, dass ich aber 2000 Euro Budget brauche, weil ich erstmal eine dicke Kamera brauche, um, um da vernünftigen Content zu erstellen.
2: Nee, das, das braucht man absolut nicht. Ja, ja. Du jetzt als
0: jemand, der aber auch der oft glaube ich, auch mit einer Kamera und nicht mit dem Handy auf äh, Sportplätzen unterwegs ist. Ich frage jetzt einfach mal sehr naiv, weil ich da persönlich auch nicht so viel Ahnung von habe. Hast du irgendwelche Tipps, wenn es darum geht, dann wirklich quasi einen Wettkampf einzufangen? Also gibt es irgendwie besonders gute Orte? Stellt man sich lieber an den Start von einem Sprint, lieber ins Ziel von einem Sprint? Oder wo sind die guten Orte, wo ich mich hinstellen kann, um irgendwie die besten Bilder für meinen Social Media Auftritt zu generieren? Mhm.
2: Es ist natürlich immer davon abhängig, ähm, auf was so eine Meisterschaft man ist. Ähm, mhm. Wenn wir jetzt mal, sag mal von der na, klassischen Vereinsmeisterschaft oder einer Regionsmeisterschaft ähm, sprechen, ist das wahrscheinlich nochmal etwas einfacher, sich mit entweder einer Fotokamera oder einem Handy auf den Platz zu stellen. Wenn wir von größeren Meisterschaften sprechen, dann geht es ja gleich schon ums Thema Akkreditierung. Oh ja. Ähm, das schrägt einem natürlich noch ein bisschen ein. Ähm, das Allerwichtigste natürlich bei, da, da, bei solchen Sachen ist immer, immer gucken, dass man keinen im Weg steht. Mhm. Dass man der Athlet nicht im Weg steht, dass man den Kampfrichter nicht im Weg steht oder sonst irgendwo eine Gefahr für andere sein kann. Also Gefahr in Anführungszeichen. Ja. Und dann kommt es natürlich darauf an, was man einfangen möchte. Wenn wir jetzt das Thema Sprint mal nehmen, dann bieten sich theoretisch ja viele Positionen an. Mhm. Der Start kann äh, spektakulär sein, mit beispielsweise einem Slow-Mo-Video, wenn man jetzt mal von Videos spricht. Ja. Ähm, Zieleinlauf ist natürlich, wenn es eng und spannend werden könnte, natürlich auch immer ähm, eine gute Sache, sich, ja, Höhe, Ziellinie ist wahrscheinlich meistens schwierig, weil ja die Zeitmessanlage im Weg steht, mhm. aber so schräg auf die, auf die Zielgerade zu, zu schauen oder zu filmen, zu fotografieren, ist eigentlich immer ganz, ganz nett. Aber das ist letztendlich natürlich immer abhängig von den, von den Gegebenheiten. Mhm. Weil zum Beispiel die Wettkampf, ähm, äh, nicht, nicht Wettkampf, sondern die, die Zeitmessanlage und die Zeitmessung steht ja mal im Infield, ja. ähm, wenn das Stadion so gebaut ist, dass sich die äh, Zeitmessung auf die Tribüne stellen kann, dann sind sie davon wieder weg, dann hat man da vielleicht wieder ein bisschen mehr Platz, aber ist natürlich immer abhängig davon, wie ist das Stadion gestaltet und ähm, wie funktioniert das. Andererseits ähm, spielt auch da wieder das Thema Try and Error eine große Rolle, gucken, wie sieht es aus, ähm, Empfindet man das persönlich selber als ein ähm, gelungenes Bild aus der Perspektive, da muss an sich jeder auch wieder selber ähm, mhm. gucken, was ihm mhm. gefällt.
0: Also, also bei sowas, wenn man dann wirklich selber Fotos macht, geht es ja auch immer darum, dass man relativ zeitnah das auch hochlädt, Post verarbeitet. Hast du irgendwelche Tipps dafür? Also wenn man es am Handy macht, kein Problem. Ne? Du machst mhm. es mit dem Handy, kannst es direkt in der App hochladen, fünf Minuten später ist es auf Instagram. Wenn man jetzt wirklich mit einer Kamera unterwegs sein sollte, hast du irgendwie einen Tipp, wie ich möglichst schnell das... Bild von der Kamera, was ja im Zweifel dann auf einer SD-Karte oder ähnlichem gespeichert ist, quasi ins Netz kriege und dementsprechend auch auf Instagram kriege, ohne dass ich vorher erst abends nach Hause fahren muss und dann vielleicht erst schon einen halben Tag später erst meine ganzen tollen Bilder hochladen kann?
2: Klar, da gibt es natürlich genug genug Möglichkeiten, das zu machen. Ähm, je nachdem, welche Kamera man hat, sind die meisten neueren Kameras ja auch mit, mit Bluetooth oder mit einem eigenen WLAN- ausgestattet, dann mhm. gibt es eine passende Handy-App dazu, so dass man die Bilder von der Kamera sich direkt auf das Handy schicken kann. Wenn diese Funktion bei der Kamera wahrscheinlich noch nicht gegeben ist, dann kann man sich zum Beispiel sag mal, auch im Falle eines iPhones einen SD-Kartenadapter kaufen, ähm, wo man die SD-Karte in den Adapter reinschiebt, dann kann man sich die Fotos in die eigene Foto-App ziehen. Mhm. Haben wir sie auch auf dem Handy, man kann sie dann auch bearbeiten, wenn, wenn man möchte. Das können ja die meisten Handys haben auch ziemlich gute foto Fotobearbeitungsprogramme ja drauf, die auch kostenlos sind. Das muss ja nicht immer eine kostenpflichtige App sein. Und dann kann man die auch dann relativ zügig dann hochladen. Ja. Wichtig das ist natürlich ja. auch, ähm, je nachdem, wie gut der Akku vom Handy ist, mhm. ein bisschen immer noch eine Powerbank dabei zu haben. Weil ja. nichts Doveres als, dass mitten im Rennen oder mitten im Wettkampf geschehen, das Handy plötzlich ausgeht, weil der Saft leer ist.
0: Ja, das glaube ich, das ist ein sehr wichtiger Tipp. Ja, das war dann ja ein sehr umfassender Blick jetzt äh, über alle Social-Media-Themen, die äh, wir so auf dem Zettel hatten. Da danke ich dir ja schon mal für sehr gerne. Ja, ähm, ich glaube, es wäre ja auch sehr recht, wenn äh, Leute gerne mal irgendwie auch Rückmeldungen geben, ne, was sie so von unserem Social Media Auftritt im Allgemeinen halten,
2: ne? Genau, richtig, das ist davon kann man auch sehr viel profitieren, äh, wenn man stur sag mal eine eine Linie durchführt und äh, die Followers das scheiße finden, dann ähm, hat man ja nicht viel davon, deswegen ja. so so Feedback zu unserem Ehrenamtlichen Engagement, was äh, das Thema Social Media bei, bei Instagram angeht, das äh, bereichert uns immer. Ja. Äh, dann wissen wir ähm, zum A, ob wir ein neues Thema mit aufnehmen sollen. Also, wer ein Thema für Social Media hat aus unserer Followerschaft, gerne immer her damit. Schreibt uns eine Nachricht bei Instagram oder auch per E-Mail. Ja. Dann nehmen wir sowas gerne mit auf. Aber ähm, ja, so Feedback, das, das hilft. Das genau. hilft wunderbar. Genau, auch für
0: diesen Podcast. Ist, <lacht> richtig, du hast es auch gerade schon gesagt, man muss da keine förmliche E-Mail schreiben, äh, um besonders höflich zu wirken. Einfach gerne eine direkte Message bei Instagram, ist ja schnell eingetippt. Einfach kurz schreiben, was ihr davon haltet, äh, vom Social Media Auftritt allgemein. Und wie du gerade auch schon richtig gesagt hast, über den Podcast äh, freuen wir uns natürlich auch immer über Feedback. Auch da gerne einfach über die Instagram-Seite dlv-jugend eine direkte Message schreiben. Die wird auf jeden Fall gelesen und wie gesagt, wir freuen
2: uns. Genau, vor allem wenn es um Themenvorschläge geht ja. in diesem Podcast. Vor allem dann,
0: genau. Ja, ja und dann danke ich dir für deine Zeit und sehr für die gerne. spannenden Einblicke. Ich hoffe, man konnte ein bisschen bereichern. Auf jeden Fall. Also ich fand es auf jeden Fall sehr spannend zuzuhören. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und äh, wir hören uns vielleicht mal irgendwann wieder.
2: Genau, danke dir, Lukas, und ja. bis dahin, alles Gute.
1: Ja, da war auf jeden Fall zumindest für mich viel Neues dabei, was man so darf, was man so nicht darf, worauf man aufpassen sollte. Ja. Und vor allem, was natürlich auch gut ankommt oder was man vielleicht, ja, was attraktiv ist.
0: Genau, das wandelt äh, sich ja auch immer. Also das ist ja sehr schnelllebig alles. Vielleicht müssen wir da in zwei Jahren dann nochmal eine geupdatete Folge hochladen mit den Plattformen oder den Trends, die dann in zwei Jahren äh, in sind. Aber ich glaube, für jetzt war das wirklich ganz gut. Ähm, ja, Martin, dann würde ich sagen, äh, hast du noch äh, was, was du dringend loswerden möchtest?
1: Ja, bei der nächsten Folge wird es dann um die Jugendhallen-DM gehen. Und ähm, da könnt ihr natürlich auch wieder live dabei sein, zumindest am Livestream. Am 19. und 20. Februar finden die statt in Sindelfingen.
0: In Sindelfingen, ja, da sind die ja ziemlich oft. Ne? Ist auch eine schöne Halle, habe ich mir sagen lassen. Ich war noch nie da.
1: Ja, ich war schon mal da. Und ist schön. Ist
0: schön, okay. Ja, dann genau. Wahrscheinlich wird es mit Corona-Auflagen nicht so viele Zuschauer geben dürfen, aber einen Livestream wird es auf jeden Fall geben. Wahrscheinlich wird der Jan da auch wieder hinter der Kamera stehen. Das heißt, wenn ihr da zuguckt, denkt auch einmal an den Kameramann. Genau, schreibt ihm irgendwelche Grüße. Ja, genau. Man kann ja den Chat ja, äh, den Stream ja wahrscheinlich im Chat kommentieren. Gut, dann würde ich sagen, freuen wir uns schon auf die Jugendhallen DM Und dann... Bleibt nur zu sagen, tschüss Martin, danke für deine Teilnahme hier wieder.
1: Ja, tschüss Lukas, vielen Dank auch dir. Danke
0: und wir hören uns bald wieder.